0: You didn't see our administration leaking like a sieve. You didn't see a lot of drama or palace intrigue. What you saw was surgical precision execution day after day after day. And because we did that, we beat the left day after day after day. Ron DeSantis is dat en die spreekt hier in zijn toespraak over chirurgische precisie, yeah, surgical precision and Dat is belangrijk omdat hij daarmee, denk ik, het verschil gaat aantonen tussen hem en Donald Trump. Ik ben Trump, maar dan zonder al die chaos. Ja, daar heb ik het natuurlijk eerder over gehad. Ik heb in meerdere podcasts uh, de mogelijke presidentskandidaten genoemd die het tegen Trump gaan opnemen. Nou, verreweg de bekendste en volgens nog grootste kanshebber van het stel is Ron DeSantis. En ja... Het verschil tussen hem en Trump zal zijn, uh, ik ben een Trumpist, maar zoals ik net ook al zei, ik heb niet al die chaos om mij heen. Dan hebben we het over die mogelijke aanklachten die eraan komen. Denk aan wat er op 6 januari is gebeurd of met die geheime documenten. Of wat er in Georgia is gebeurd als het gaat over het uh, uh, zoeken van toch een paar extra stemmen die niet bestonden. Maar dan hebben we het natuurlijk ook over de Trump administration zelf. Uh, Trump zegt daar zelf ook altijd eerlijk over als er naar hem gevraagd wordt. Joh, wat zou je overdoen als je terugkijkt op die vier jaar? Dan zegt hij ook personeel. Mijn personeelsbeslissingen. Hij heeft natuurlijk heel veel mensen aangenomen waar hij achteraf van zei dat was niet handig. Er zijn zelfs een aantal mensen aangenomen die het nog geen dag hebben uitgehouden. Nou, En er werd natuurlijk heel veel gelekt uit het Witte Huis en daarvan zegt Ron DeSantis terecht, uh, dat zie je in mijn regering in Florida niet gebeuren. En wat hij hiermee natuurlijk zegt, en daarom heeft hij het over die chirurgische precisie, hij zegt in feite natuurlijk, Trump heel veel bereikt, zijn we allemaal heel trots op. Maar stel je nou eens voor wat iemand die een beetje als Trump is, zoals ik, kan bereiken als je niet al die chaos hebt, als je niet... Al die lekkende medewerkers hebt die stiekem dolken in je rug steken. Als je niet uh, een personeelsbeleid hebt dat lek is aan alle kanten. Hè. Als je, kortom, als je werkt zoals ik, dan kun je nog veel meer bereiken. Nou, en dan pakt hij ook terug in die toespraak op wat hij in Florida allemaal gedaan heeft en... Ik heb het ook eerder in een podcast uh, gezegd... ...een van zijn belangrijkste inhoudelijke punten... ...naast natuurlijk het Trumpisme. We plaatsen Amerika weer op één. Maar een van zijn andere belangrijkste punten... ...is natuurlijk zijn strijd tegen het wokeisme. Hè? Florida is where woke comes to die. Dat zei hij ook in zijn toespraak. En die toespraak gaf hij uh, niet op CPEC, ...want daar was Trump uh, uh, vorig weekend natuurlijk... Uh, ...ik heb eerder gezegd... ...de Santos is daar niet naartoe gegaan... ...die is op een boektournee, was veel te druk... Maar hij heeft een speech gehouden uh, in Simi Valley, Californië... ...namelijk op de Ronald Reagan Presidential Library. Hij stond daar in een grote hangar, waar onder andere Air Force One staat. Althans de versie van Air Force One die Ronald Reagan gebruikte. En ik kan iedereen aanraden om daar eens een keer naartoe te gaan. Ik ben er zelf twee keer geweest. Het is echt fantastisch. Iedere oud-president heeft een uh, presidential library. Hè. Die gaan ze bouwen zodra ze met pensioen zijn. Behalve dan natuurlijk Donald Trump, wat die vindt dat hij nog niet met pensioen is. En uh, die van Ronald Reagan is heel indrukwekkend. Uh, een hele mooie bibliotheek uh, in uh, Simi Valley, wat. Uh, eigenlijk natuurlijk meer dan een... dit is ook een bibliotheek, maar het is natuurlijk meer een museum. Daar ligt hij ook begraven. Zijn vrouw Nancy ligt er sinds een paar jaar ook begraven. Uh, en daar kun je een tour krijgen... zoals dat ook voor presidenten Carter en Clinton... in hun bibliotheken geldt. Uh, van zijn presidentschap. Ja, en een van de hoogtepunten van uh, die bibliotheek... dat is dus die enorme hangar... waar de presidentiële limousine stond van Reagan... of staat waar die Reagan gebruikte. Uh, Helikopters uh, waar hij ingevlogen heeft... En de versie van Air Force One uh, die hij, uh, waar hij in heeft uh, gevlogen. Uh, en dat is een bekend uh, decor, decor, want uh, heel veel Republikeinse presidentsdebatten voor bijvoorbeeld vinden ook in die hangar plaats. En dan staan ze voor dat vliegtuig en dan is er uh, heel veel publiek. En datzelfde gold voor Ron DeSantis, die er dus afgelopen zondag was en daar deze speech heeft uh, gegeven. En De reden dat ik uh, daar deze podcast mee begin is omdat het uh, twee dingen signaleert... kristalliseert een beetje waar die campagne van hem over gaat. Dat wokisme kennen we, maar dus ook uh, uh, dit verhaal waarin hij dus zegt van ik ben eigenlijk zoals Trump, maar ik ga veel geroutineerder te werken en dus kan ik veel meer bereiken. Trump is eigenlijk een amateur als het om de uitvoering gaat, dat zegt hij. Dat zullen we nog veel terug uh, horen in de campagne als hij mee gaat doen. En dat brengt me bij het tweede punt waarom ik dit bespreek. Het laat ook zien dat hij hoogstwaarschijnlijk binnenkort mee gaat doen aan de verkiezingen. Uh, Dus vandaar dat het een belangrijk uh, fragment is Uh, en wil je daar nou meer van weten dan moet je gewoon even YouTube uh, uh, Ron DeSantis Ronald Reagan Presidential Library en daar staat die toespraak in en dan kun je ook horen wat hij over het wokisme heeft gezegd Uh, en in feite zegt hij daar lang verhaal kort over dat heel Amerika of heel de wereld gek aan het worden is. He, mannen en vrouwen niet meer uh, uh, bestaan. Uh, het verschil daartussen dan uh, dat uh, aanspreekvormen maar willekeurig gekozen kunnen worden. Kortom, één groot gekkenhuis en Florida is een soort safe haven voor iedereen die gewoon normaal wil doen. When the world went mad, when common sense suddenly became an uncommon virtue, Florida stood as a refuge of sanity. Een citadel van freedom voor mensen throughout the United States en, in the world. ja, dat wordt een belangrijk verkiezingsthema. Waren het niet ook natuurlijk uh, dat heel veel Amerikanen daarmee eens zijn. Dus vandaar dat het ook een heel belangrijk thema wordt. Goed, tot zover. Uh, Ron DeSantis dus doet mee, dat weten we vrijwel zeker. En deze boodschap die van hem, dat hij zo precies te werk gaat. in vergelijking met Trump, die er maar een zoontje van maakte. die gaan we nog heel veel horen de komende weken en maanden. Goed, dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, allereerst even een tip. Xander stuurt een tip. Die zegt, Hey Raymond, ik heb nog een kijktip voor jou en de andere luisteraars over Ron DeSantis. En hij stuurt dan een YouTube-linkje uh, van een video van Last Week Tonight with John Oliver van HBO. En die heeft een item over uh, Ron DeSantis waarin hij eigenlijk zegt... joh, we kunnen Ron DeSantis al steeds met Trump uh, vergelijken... maar laten we eens gewoon kijken naar wat Ron DeSantis zelf allemaal heeft gedaan. Wordt een beetje belicht vanuit een linkse blik, want John Oliver HBO is een beetje links... Uh, maar dat is wel niet interessant, dus uh, wil je die tip van Xander te harten nemen, uh, YouTube dan even op Centers last week tonight with John Oliver. Dan, uh, Sill. Uh, hoe doet Biden het bij de algemene Amerikanen op dit moment? Ja, Sill, daar kan ik heel lang antwoord op geven, uh, maar laten we gewoon kijken naar uh, de meest recente peilingen en die laten zien als je hè, naar de job, approf- job approval kijkt, dus hoe doet de president het? Ben je er tevreden? of ontevreden over. Dat zegt ongeveer 45% dat ze tevreden zijn... over hoe Biden het uh, doet. Dat is niet hoog. Het is ook niet heel erg laag. Het is normaal. Ook Trump uh, scoorde vaak rond dat getal. Uh, en Obama als president ook. Dus uh, hij doet wat hij moet doen, kun je zeggen. Uh, zijn achterban blijft hem trouw. Plus nog wat kiezers in het uh, midden. En dan kom je ongeveer op die 45% uit. Ik heb het vaker gezegd. 45% is ook genoeg om herkozen te worden. Zeker als je tegen iemand opneemt... Uh, waarvan waarvan jouw belangrijkste boodschap dan is, ik ben hem niet, ik ben Trump niet. Het wordt pas problematisch voor Joe Biden, denk ik, als uh, Trump de republikeinse kandidaat niet wordt. Want dan is dan zijn belangrijkste boodschap, namelijk ik ben Trump niet, die is dan weg. Dan, uh, Emiel, hoe groot is de invloed van de oorlog in Oost-Europa op de verkiezingen? Nou... Die is niet enorm groot, uh, om twee redenen niet. Uh, het is natuurlijk, uh, hoewel de Amerikanen heel veel geld in Oekraïne pompen, is het niet zo dat er Amerikaanse militairen in Oekraïne actief zijn. Dus dat maakt het gewoon een veel minder groot conflict uh, voor de gemiddelde Amerikanen en voor de Amerikaanse nieuwsmedia. En al zou dat wel zo zijn, dan nog zijn de Amerikanen daar natuurlijk niet... Uh, Uh, ...onervaren mee, want dat is ook in Irak gebeurd, in Afghanistan... ...dus ook dat zou niet een enorme gamechanger zijn, uh, wellicht. Met andere woorden, de Amerikanen zijn veel meer gewend dan wij... ...om wereldwijd actief uh, te zijn. Uh, En het is natuurlijk ook toch een oorlog in Oost-Europa... ...en dat is een wat verder van hun bedshow ...dan dat we dat in uh, Nederland hebben... En misschien ook wel punt drie, er is ook niet echt veel aandacht voor omdat het geen, er is wel aandacht voor, maar het is geen groot verkiezingsthema, omdat er ook niet enorm grote verschillen tussen de Republikeinen en de Democraten op dit punt zitten. Ja, er zijn uh, uh, wat Republikeinen, met name echte Trumpisten, die opnieuw benadrukken dat het tijd is om Amerika op één uh, te plaatsen en uh, die willen dan ook die geldkraan aan uh, Oekraïne dichtdraaien. Maar de meeste republikeinen en ook zeker de democraten... die staan volledig achter al die geldbedragen die naar Oekraïne gaan. We weten allemaal, de republikeinen hebben nu een meerderheid... in het Amerikaanse congres gekregen. Althans, in het huis van afgevaardigden. En zij zullen heel vaak, denk ik, aan de president vragen... kunnen we even naar die bonnetjes kijken? Want er gaat wel heel veel geld naar Oekraïne. Hoe zit dat precies? Maar dat is ook een normale controlerende taak van het Huis van Afgevaardigden. Dat wil niet zeggen dat de steun aan Oekraïne in gevaar komt. En omdat daar dus een vrij brede consensus voor is dat Oekraïne gesteund moet worden, dat Oekraïne moet winnen, is er ook uh, niet echt veel invloed van die oorlog op de Amerikaanse verkiezingen. Dat kan natuurlijk veranderen Uh, mocht Trump bijvoorbeeld kandidaat worden en zeggen ik trek mij terug uit de NAVO, dan wordt het misschien een groot thema, is het nu niet. Dan heeft Martin een aantal vragen en die gaan vooral over hoe het Amerikaanse systeem, het politieke systeem in elkaar zit. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, is dat systeem niet verouderd Raymond? Als ik daar naar kijk dan zie ik dat. Uh, kan er überhaupt een onafhankelijk kandidaat ooit president worden? Of kan er überhaupt een andere partij in de senaat of het huis komen dan de democraten of republikeinen? Uh, ja, Martin, dat is een goede vraag. Uh, het antwoord daarop is nee. Uh, uh, ik denk uh, niet dat er ruimte is, hè, zo, zo vat ik jouw vraag er maar even samen, voor een derde partij in Amerika. Er zijn overigens uh, derde en vierde en vijfde partijen. Hè. Er zijn heel veel partijen in Amerika, maar die spelen gewoon bijna geen rol. En dat komt, en dat is denk ik ook een van de trends achter Trump, dat het twee partijstelsel in Amerika muurvast zit. Er is gewoon geen ruimte voor. Een derde partij, uh, omdat het een winner-takes-all systeem is, Uh, dat wordt ook het probleem. Stel dat Trump de nominatie niet wint en een onafhankelijke kandidatuur start, dat kan. Nou, dan zou het fantastisch zijn voor Trump als hij iets van 20 of 30 procent van de stemmen haalt. Daarmee zal de Republikeinse steun ook naar iets van 20 of 30 procent gaan. En stel nou dat de democraten ook iets van 30 procent krijgen, maar het is dan 31 procent van de stemmen. Ja, dan hebben ze daarmee de verkiezingen al gewonnen. Ik bedoel maar te zeggen dat... Uh, nou, laat ik een ander voorbeeld geven. Uh, uh, Alexander heeft net een, uh, een fragmentje gedeeld over Ron Decentes en ik ook. Uh, mocht je nou een keer niks te doen hebben, YouTube dan even op Ross Perot. Dat is uh, uh, de laatste onafhankelijke presidentskandidaat die ontzettend goed scoorde en het heel goed deed. En dat was in 1992 en hij nam het toen op tegen... De zittende president George Bush senior en de gouverneur van Arkansas Bill Clinton zijn democratische uitdager en hij deed het zo goed in de peilingen dat hij mee mocht doen aan de presidentsdebatten Uh, en uiteindelijk deed hij het zo goed in de verkiezingen dat hij 20% van de stemmen behaalde. Er stemden toen 100 miljoen Amerikanen dus dat waren ook al 20 miljoen stemmen Uh, maar het leverde hem nul kiesmannen op. Uh, en Bill Clinton is uiteindelijk ruimschoots, kijkend naar de kiesmannen, uh, president geworden. Terwijl hij maar iets van, wat was het, 38% van de stemmen haalde of zo. Dus uh, in dat systeem is er gewoon geen ruimte voor een onafhankelijke kandidaat. Omdat alles om die kiesmannen gaat. Uh, dus ik zie dat ook niet 1-2-3 gebeuren. Ik zie nog wel gebeuren dat er iemand als Ross Perot opstaat die als onafhankelijke kandidaat meedoet, Maar het is kansloos om te winnen. Die conclusie heeft Trump ook getrokken, kijkende naar Ross Perot. En daarom heeft Trump onder andere de Republikeinse partij overgenomen. Dan nog een andere vraag van Martin die hierop aansluit. Uh, Het systeem van de kiesmannen, is dat wel eerlijk? Er zijn verkiezingen geweest dat een kandidaat meer stem had uh, en toch geen president werd. Ja, dat klopt ook. Ik noemde net Bill Clinton. Die had dan wel de meeste stemmen, maar niet meer dan de helft. Maar in 2000 had natuurlijk Al Gore een half miljoen stemmen meer dan George W. Bush. En toch won Bush. En het... Bekende geval van Hillary Clinton is er ook nog. Die had, uh, geloof ik, 3 miljoen stemmen meer dan Trump. En toch won Trump. En ik herhaal het maar uh, regelmatig. uh, Biden had 8 miljoen stemmen meer dan Trump. En toch was Trump maar ruim 100.000 stemmen verwijderd van een meerderheid van de kiesmannen. Als hij in een aantal staten net wat meer stemmen had gehaald. Daarom was hij ook zo druk aan het bellen, naar onder andere Georgia: van kunnen jullie niet 11.000 stemmen voor mij vinden? Want met die 11.000 stemmen had hij net iets meer stemmen dan Biden in Georgia. Krijgt hij al die kiesmannen. Nou, dat was in één of twee andere staten ook het geval geweest. En dan had Biden dus 8 miljoen stemmen meer gehad dan Trump en toch werd Trump president. Dus ja, is het dan eerlijk? Ja, ik denk het wel, uh, Martin, omdat uh, in Amerika uh, zijn toch heel veel verschillende staten met ook toch een beetje verschillende culturen. Die kijken anders naar de politiek. en het kan niet zo zijn om het even plat te slaan... dat je president kan worden door simpelweg de meeste stemmen te halen. Ik snap dat wij dat logisch vinden, uh, maar zo zit dat systeem niet in elkaar. Dat hele kiesmannensysteem, dat zorgt ervoor dat je punten moet verzamelen per staat. Denk ook een beetje aan het Songfestival. Uh, Punten per lidstaat krijg je dan. In Amerika geldt dat voor de verkiezingen ook... En dat zorgt er eigenlijk voor dat je als president verspreid over het land je steun moet vergaren. En dat is ook heel goed, want verder zitten er in de Amerikaanse politiek vooral uh, congresleden, senatoren die vanuit hun eigen district of staat zijn gekozen. En de president is de enige politicus die door heel het land wordt gekozen. En dus is het niet belangrijk, het is zelfs totaal onbelangrijk, of je dan de meeste stemmen hebt gekregen. Nee, het gaat erom heb je je stemmen een beetje verspreid over Amerika vergaard. Uh, Dus om het plat te slaan, iedereen in Los Angeles of New York als die voor een Democraat zouden stemmen, ja dat is leuk, maar er zitten nog heel veel staten in het midden uh, en die kunnen niet zomaar overlopen worden door alle mensen in de grote steden bijvoorbeeld en daarom zijn die kiesmannen zo belangrijk en ik zeg daar altijd maar bij, uh, stel nou dat wij in Europa ooit een president gaan kiezen, Ursula von der Leyen is nu benoemd, maar stel zij wordt gekozen, en zij gaat het opnemen tegen tegenstanders, dan krijg je denk ik ook in Europa wel de discussie hé, hey, maar het kan toch niet zo zijn dat heel Zuid-Europa een kandidaat naar voren schuift of heel Oost-Europa, dat moeten we toch niet willen. En dan kom je misschien toch op een soort songfestival systeem uit waarbij je als lidstaten punten gaat geven of zo. Misschien wel een ander systeem, maar het systeem dat het gaat over verspreidt je steun ...over het land in plaats van zorg alleen maar voor de meeste stemmen... ...is zo'n gek systeem nog niet, zeker niet in het Amerikaanse politieke systeem. Dus dat kiesmannensysteem is zo oneerlijk nog niet, vind ik. En het gaat ook nergens naartoe, want om het af te schaffen heb je beide partijen nodig. En hoewel er steeds meer democraten zeggen, waaronder Hillary Clinton... ...dat snap ik ook vanuit haar positie, we moeten er misschien vanaf... ...zeggen de Republikeinen natuurlijk, we moeten dat systeem houden. En vanuit hun positie is dat ook weer heel logisch, want van de laatste zeven presidentsverkiezingen hebben ze maar één keer, in 2004 was dat, Bush tegen John Kerry, Uh, meer stemmen gehaald dan de Democraat. In al die andere verkiezingen hadden ze gewoon minder stemmen. Maar toch winnen ze heel vaak de presidentsverkiezingen dankzij die kiesmannen. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen via Twitter, Instagram, kan ook via LinkedIn. En dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan!